0: La revue francefineart.com présente Géraldine Gomez, vous êtes chargée de programmation au Centre Pompidou et nous nous rencontrons pour évoquer ensemble la 17 e édition du Festival Orpiste qui s'intitule cette année Les âges de l'image, thématique qui s'articule autour d'une exposition dernière séquence de projection de paroles et de spectacles vivants et qui se déroulera au centre Pompidou du 20 janvier au 6 février 2022. Alors je le rappelle, un festival dédié à l'image en mouvement depuis sa création, Orpis, se veut être un outil de réflexion, de questionnement sur notre société contemporaine, sur les impacts et les enjeux des hommes dans la construction de notre histoire commune, avec les âges de l'image à travers le statut de l'image, de la représentation des différentes étapes de nos vies, hors-piste interroge les absences et les omniprésences. L'absence des images représentant le grand âge et la surexposition de celles-ci consacrées et concentrée sur la jeunesse. Un constat qui reflète notre société de consommation, la société du spectacle dans laquelle nous avançons. L'image de la jeunesse éternelle est devenue un slogan marketing. Alors si par l'acte de photographier, de filmer, de nous représenter, la captation de l'image nous inscrit dans l'échelle du temps où chacun de nos âges viennent construire l'histoire, nous inscrivant dans une archive, l'archive de nos vies, dans une société du 21e siècle où l'image est omniprésente, sa surconsommation par la dimension des réseaux sociaux, cette prolifération d'images n'est que le reflet des mises en scène de nos vies. Par ailleurs, si l'image, la photographie, le film nous rendent éternels, nous inscrivons dans un âge, par sa matérialité, le support de l'image nous inscrit dans le temps, dans la temporalité de l'histoire, où l'altération de l'image, sa dégradation, la possibilité de son effacement, nous inscrivent dans le processus de l'humanité, tout ce qui naît est amené un jour à disparaître. Alors pour évoquer l'origine de la thématique de la 17e édition du Festival Orpice, dans cette prolifération des images, de leur mode de consommation, de sa manipulation, qu'elles ont été vos réflexions pour venir interroger le statut de l'âge à travers l'image, un statut que vous interrogez à travers donc la catégorisation des générations,
1: mais aussi à travers la matérialité même de l'image. Merci pour ce résumé. Comme vous avez pu le dire, on, on cherche toujours un, un sujet d'actualité. Alors, euh, celui de la jeunesse, finalement, on l'avait déjà abordé avec le peuple des images. Et, euh, et ça révolte un peu partout dans le monde. Et c'est vrai que le grand âge euh, est souvent oublié. Ou en tout cas, on le sait, hein, ce n'est pas une partie de la vie qui est, euh, qui est souvent euh, soit filmée, enfin qui est sujet de... de du, quelle que soit la discipline artistique euh, aujourd'hui on en parle quand même de plus en plus pour une euh, raison très simple c'est qu'on vit de plus en plus euh, vieux et je pense qu'on a tous aussi euh, été confrontés personnellement euh, à nos parents, à nos grands-parents et, et à cette question de euh, de, de ce qui va nous arriver nous aussi. donc euh, Ce qui m'a donné vraiment l'idée de, de cette thématique, c'est qu'il y avait un très beau séminaire à l'EHSS autour de art et euh, âge, initié par euh, Juliette Rennes, qui fera d'ailleurs un marathon autour de ce sujet-là. Et voilà, comment l'âge, l'âgisme, hein, plus, plus, euh, plus précisément, euh, Puisqu'il y a un racisme, hein, pour reprendre cette terminologie-là, euh, envers les personnes âgées, mais envers euh, à l'intérieur de ce racisme-là, envers les femmes âgées. Alors ça, c'est un sujet, par contre, dernièrement, euh, qui a été beaucoup abordé. Mona Cholet, euh, on l'a vu, euh, Jeanne Balibar au César, euh, qui a justement euh, expliqué qu'à qu partir de 50 ans, les actrices euh, n'étaient plus prises dans les films, même pour euh, des rôles qui sont... Celle de leur âge, des femmes de 50 ans. Donc je pense que de manière très disséminée, il y a, il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'âge. Alors on ne parle pas non plus de, des transsexuels et du problème du corps qui devient vieillissant, des, de, des, des, des migrants, enfin des handicapés. Bref, il y a une... une... Des, des petits sujets comme ça qui commencent à interroger la, la, la société mais qu'on écarte à chaque fois gentiment, malgré tout comme je viens de le dire, le fait qu'on vive de plus en plus âgé, c'est des questions qu'on va se poser de plus en plus il y a un autre séminaire qui m'avait beaucoup intéressée autour de la retraite alors ça paraît totalement euh, comme ça, euh, pas, pas, pas passionnant, pas très excitant et finalement en lisant, euh, en écoutant ce séminaire et en lisant le le, le sujet, ça m'avait beaucoup intéressé parce que l'histoire des retraites raconte l'histoire de nos personnes âgées euh, dans nos sociétés et la place qu'elles prennent. Euh, et là, j'ai découvert justement ce mouvement assez extraordinaire qui s'appelle les Grey Panthers euh, aux États-Unis. Donc euh, voilà, il y, y a déjà quelque chose en route euh, qui, depuis un certain nombre d'années, hein, puisque les Grey Panthers, c'était les années euh, 70, commence à se mettre en place pour justement et, et exprimer cette discrimination qu'il peut y avoir envers les, les personnes âgées. Ça, c'était d'un côté, et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle le transhumanisme. Alors, c'est un mot que les gens ont peur d'employer parce que tout de suite, on a l'impression que c'est du domaine de la secte ou des, du complotisme, etc. Mais c'est un terme pareil hein, qui existe depuis très longtemps et euh, qui veut répondre euh, là aussi à, à, une, à une question éternelle euh, qui est euh, justement la question de l'éternité et qui est très contemporaine même si elle se pose depuis un certain nombre d'années euh, et qui va évidemment avec l'évolution des nouvelles technologies aujourd'hui et d'un euh, être humain qui pourrait être un surhomme euh, et euh, auquel voilà on pourrait... Euh, affecter des technologies qui lui permettent de vivre plus longtemps. Et le troisième volet, qui est moins, euh, moins connu, mais euh, qui m'intéresse aussi beaucoup, et euh, qui est plutôt euh, celui de la réincarnation ou de ce qu'on appelle l'éternité numérique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de start-up qui, qui proposent à la mort de quelqu'un. Alors, ce n'est pas forcément quelqu'un de vieux, c'est pour ça que je n'ai pas trop été de ce côté-là, mais c'est quand même très intéressant, et qui propose avec... Euh, toutes les données que lui donne la famille de faire vivre éternellement euh, ce personnage, enfin voilà cet être euh, qui, qui a disparu, mais dont euh, les archives numériques permettent finalement de, de, rendre, de lui rendre vie d'une certaine manière en fait. Pour
0: poursuivre, hein, le noyau du festival hors piste étant l'exposition présentée au Forum Moins 1, où viennent interagir, ricocher les différents événements avec les rencontres, les temps de parole, le cinéma, dans un premier temps pour nous attarder sur. Dernière séquence ou à travers onze installations, vous y déployez, et je vous cite, « l'épineux sujet qu'est la vieillesse, celle des images et celle des hommes qui sont à la fois support du temps qui passe, archi-vivante, indispensable et pourtant toutes deux condamnées à une sorte d'obsolescence programmée, incontournable, un début » une fin. Alors, onze installations où à travers la diversité des écritures de l'image en mouvement, les artistes qui questionnent les enjeux d'obsolescence, d'archives, d'empreintes, de fantômes, de résurrection du temps qui passe. Alors, comment les artistes interprètent-ils justement le vieillissement, celle des images et celle des hommes Comment mettent-ils en scène le processus du vieillissement Et dans ce processus, comment la jeunesse devient-elle un outil d'interprétation des signes de la vieillesse.
1: Alors pour, pour cette, cette exposition, ou en tout cas ce parcours, euh, donc il y a 11 installations, mais parmi ces installations, il y a 9 installations qui sont inédites, qui sont des sortes de commandes. Je le précise parce que du coup c'est vraiment une réponse des artistes à ce sujet, c'est-à-dire que ce pas des artistes qui travaillaient forcément sur, sur, sur la vieillesse, euh, soit la vieillesse d'ailleurs, soit euh, la matérialité du support et qui ont euh, à leur manière euh, répondu euh, à, à ce défi qui était d'imaginer de, de, une installation autour de, de ce sujet épineux. Pas comme l'écologie l'année dernière où le peuple des images ça fait rêver, il euh, y a cette question de lutte derrière. Euh, euh, la, le, le sujet de la vieillesse est effectivement quelque, quel, un sujet qui fait un, un peu peur ou en tout cas qu'on n'a pas vraiment envie, envie de voir. Et pourtant, Parmi les, les artistes qu'on a sollicités, j'ai voulu justement, pour répondre à cette question de la jeunesse, demander à des très jeunes artistes de répondre à la question de ce sujet de la vieillesse et de l'image. Ils ont toujours euh, euh, pris en compte cet écho entre les deux. Et donc ces trois collectifs d'artistes qui sont aux Beaux-Arts de Marseille, et qui ont chacun répondu de manière extrêmement rafraîchissante à ce sujet. Donc il y a un premier collectif qui, pour travailler justement sur, sur cette histoire du, du support, ont travaillé sur le tatouage. Et donc le tatouage, comme à la fois évidemment support, enfin le tatouage qui, qui définit un moment, au moment où on le fait, un message ou un amour, ou, enfin, on, sait, on sait ce qu'est un, un tatouage, et qu'est-ce que ce message euh, qui euh, occupe le support qui est la peau d'un être humain, comment, euh, avec cette peau vieillissante et ce message qui... est-ce que ce message peut perdurer dans le temps Donc ils viennent questionner un petit peu cette idée de, euh, à la fois le support lui-même, c'est-à-dire comment un tatouage vit à travers le temps jusqu'à la vieillesse, est-ce que quand on est vieux, on, on, on accepte les tatouages qu'on s'est fait jeunes, et, euh, et le, le, ce que contient le tatouage lui-même, est-ce qu'on est toujours euh, euh, voilà, en adéquation à ce qu'on s'est fait euh, tatouer ou est-ce qu'on peut se faire tatouer vieux Qu'est-ce que ça veut dire Donc eux, ils ont vraiment euh, essayé d'interroger cette idée de, de peau comme support. Et ça vient en écho avec une œuvre de Bill Morrison, bon, un artiste très installé, hein, dont il y aura d'ailleurs une mini-rétrospective pendant le festival, pendant trois jours, organisée par la Cinémathèque du documentaire, et qui, lui, travaille justement sur l'obsolescence des images et comment le, alors essentiellement de la pellicule, et comment le temps vient donner d'autres formes au film parce que tout à coup, ça fait disparaître une tête ou ça donne une, une teinture différente à une scène. Donc lui, il travaille vraiment sur, sur comme l'ont fait beaucoup de cinéastes expérimentales, sur la pellicule elle-même. Il y a un autre collectif qui a travaillé sur cette idée du souvenir et de l'archive, en fait. Eux, ils, ils ont, ils ont imaginé, enfin ils ont, ils ont dû constater ça d'ailleurs dans leur vie de tous les jours, que finalement les souvenirs virtuels. Euh, et les souvenirs de la réalité dans le, la génération actuelle prenaient exactement la même place, en fait. Qu Il n'y avait pas de, de, de hiérarchie entre ce qui se passait dans le vivant et ce qui se passait dans le, dans le virtuel. Donc ils ont pris cet exemple de cette plateforme qui date plutôt de mon époque, des années 80-90, qui s'appelle Second Life qui est une des, 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 des premières plateformes de réalité virtuelle où on pouvait créer son avatar et vivre dans un monde assez incroyable sous forme d'île euh, sur lequel Ségolène Royal a fait sa, sa campagne. Chris Marker a encore son, son musée. Il y a plein d'exemples comme ça. Et puis après, il y a évidemment des gens lambda comme moi euh, qui ont voulu aussi vivre une seconde vie, hein, comme le titre l'indique. Et en fait, eux, ils reprennent cette plateforme pour interroger plein de choses, justement cette question de, du souvenir virtuel et réel qui aujourd'hui euh, ont presque pratiquement la même, la même importance. Et d'ailleurs, il y a une, un des entretiens où quelqu'un parle de sa rencontre dans Second Life comme si... Il avait rencontré une fille dans la réalité, il parle de coucher de soleil, c'est petit à petit qu'on comprend qu'effectivement ce n'est pas, pas, voilà, pas une rencontre qui s'est faite dans, dans la réalité. Ils interrogent à la fois l'éternité le, le, de l'avatar, éternité parce que euh, voilà, hein, Second Life, même si aujourd'hui ce n'est plus actif, ça existe et on peut quand même aller se balader dedans, donc on est éternel quand on a... Moi, mon avatar est toujours à l'intérieur. Et surtout, les avatars, à l'époque, ne vieillissaient jamais. C'est-à-dire, on n'avait pas euh, du tout besoin de cocher une case, par exemple, pour dire bah, « voilà, moi, j'aimerais que mon avatar vieillisse » ou « je voudrais qu'il soit éternel ». Les avatars sont éternels de toute, de toute façon. Donc, eux, ils viennent interroger un peu euh, cet aspect-là de... Euh, voilà, de l'éternité de la vie. Et ensuite, on a un troisième collectif qui est plus, plus classique, mais très intéressant aussi. C'est que, d'ailleurs, uniquement des, des étudiantes, des filles, qui viennent interroger. L'œuvre s'appelle Mémémé. Et elles viennent euh, interroger à la fois euh, la notion d'archive euh, des personnes âgées, mais aussi de la discrimination d'une femme âgée, en fait, et comment euh, très vite, après 50 ans, elle est reléguée euh, à soit une maman, soit une grand-mère, mais en tout cas plus du tout euh, un objet euh, désirant, euh, sexuel, euh, euh, qui puisse avoir encore une place dans la société. Euh, euh, on cache euh, évidemment... Euh, Bien qu'aujourd'hui on en parle de plus en plus, mais le, so le, le sujet de la ménopause, donc c'est une œuvre plus frontale, mais euh, qui vient interroger des choses très actuelles sur, sur les, les, les mémés d'aujourd'hui.
0: Et comme nous sommes dans un festival de l'image en mouvement, peut-on s'attarder sur la dimension de la matérialité même de l'image, qui devient par sa physicalité le témoin d'un temps de l'histoire, d'une époque révolue. Alors à travers ce processus du vieillissement de l'image, de l'altération de celle-ci, comment les artistes réinterprètent-ils, détournent-ils la matérialité même de l'image pour essayer explorer et décrypter le vieillissement de notre société à travers le détournement de la matérialité même de l'image Comment les artistes montrent-ils
1: le destin des corps vieillissants Justement, dans le, en tout cas, en ce qui concerne l'exposition, c'est un peu le fil rouge hein, qui est interrogé, c'est-à-dire le corps vieillissant à l'image et l'image qui, évidemment, le support sur lequel est imprégné ces images de corps vieillissant qui a altéré ou pas donc la, la question justement d'aujourd'hui à travers les avatars par exemple on, on a euh, chronologiquement on peut très bien euh, distinguer euh, Second Life comme je le disais tout à l'heure qui se situe dans les années 80 avec une esthétique très particulière et en face l'œuvre de RN qui lui simule en 3D une réunion de, enfin une formation de personnes âgées au nouveau matériel informatique donc c'est une œuvre à la, fo à la fois très, très littérale, parce que vraiment il a, il a filmé et lui l'a transformé en 3D des personnes âgées face à leur ordinateur dans un environnement où ils sont un peu comme ça, flottants. Et lui vient questionner euh, évidemment la question du, du « il faut toujours être dans le coup de euh, l'informatique pour ne pas perdre le fil de notre société ». Et puis toutes ces personnes âgées qui finalement... Euh, viennent là pour, euh, pour comprendre leur environnement, mais qui n'ont pas du tout envie d'être dans un univers informatique euh, parce que finalement, ils en ont plus euh, tellement, euh, tellement besoin. Bah, par exemple, quand on confronte ces deux œuvres, on voit la temporalité du temps entre une plateforme des années 80 et des moteurs de 3D aujourd'hui qui rendent un, rendent un avatar presque, presque, enfin je veux dire, d'une réalité très, très humaine. Il y a d'ailleurs des gros plans où on voit vraiment les, les, les rides, les transformations de ces avatars. En écho, il y a aussi évidemment l'œuvre centrale de Grégory Chatonsky, d'Innovation, qui euh, lui vient interroger justement les limites de la technologie dans ce qu'elle peut faire, euh, bon alors tout le monde n'y croit pas évidemment, mais dans ce qu'elle peut insuffler en tout cas chez des grands milliardaires que euh, technologiquement, on pourrait finalement augmenter l'homme au point de le rendre éternel. Donc lui, il vient, euh, il vient interroger ce, ce, ce discours euh, euh, à travers une œuvre qui est un peu, un peu futuriste, comme ça, assez, assez étrange, avec des sculptures qu'on peut emporter d'ailleurs. Euh, bon, il a un univers très particulier, Grégory et euh, il vit, lui, il, il marque vraiment une touche très contemporaine à ce, à ce sujet euh, aujourd'hui, aussi bien par euh, ce qu'il exploite dans, dans le contenu de son œuvre que dans sa réalité euh, esthétique. Quoi. Alors vous l'avez déjà abordé,
0: mais pour évoquer une dimension amenée hein, par la définition même de l'image, qui par la captation d'un événement à un instant T, cet événement figé dans le temps présent pour l'amener dans le temps futur et écrire ainsi l'histoire d'un passé révolu. Alors par cette dimension, l'image permet une possible vie éternelle au regard de la programmation de cette 17e édition d'Orpice. Comment abordez-vous, questionnez-vous cette dimension de l'éternité Comment les
1: artistes s'approprient-ils cette possibilité de vie éternelle Alors il y a plusieurs angles qui pourraient répondre à cette question hein, puisqu'on a aussi des programmations en salle dont une de Jean-Gabriel Périot, donc un, un artiste qui utilise pour composer, c'est plutôt des documentaires, bien qu'il commence à aller du côté de la fiction, mais il n'utilise que euh, des images d'archives. Et ses films sont extrêmement euh, touchants. Il a notamment euh, interprété donc en images le, le livre de, de Didier Héribon, euh, voyage à Reims, où il va chercher euh, des, 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 des images d'archives extrêmement. Euh, Extrêmement touchante parce que dans le choix, et d'ailleurs il sera là pour nous en parler, euh, des images qui viennent illustrer le, le récit de Didier Rébon euh, qui est lu par Adèle Henel d'ailleurs, euh, il, euh, il va chercher dans le regard de ces personnes qui nous touchent et d'une, par leur regard, et de deux, parce que, comme vous le disiez, on sent dans la matérialité de l'image que ces gens ne sont plus là aujourd'hui, ou alors qu'ils sont très vieux. C'est-à-dire qu'on se raconte à partir d'une du, image du passé. Euh, tout de suite, il y a un fil conducteur qui vient à la fois nous émouvoir de, de ces images qu'on la texture du passé, et on se raconte, malgré nous d'ailleurs, hein, euh, l'histoire de ce personnage qui était à l'écran jeune et qui maintenant... Euh, et soit très vieux, soit, soit n'existe plus. Donc, il y a toujours cette double dimension dans les films d'archives et surtout dans le choix que fait Gabriel de ces images qui viennent nous toucher à double, à double registre. Euh, bon, c'est comme nous, quand on regarde évidemment une, une photo de notre enfance, on voit dans le, dans le, je sais pas, le grain de la photo. Maintenant, c'est un peu moins vrai pour les prochaines générations, mais en tout cas pour nous, il euh, y a une nostalgie qui se met en place qui se met en place de fait. On a une autre programmation de Tonino Di Bernardi, qui est un réalisateur italien que je ne connaissais pas. C'est Amélie Galli qui a mis en place cette programmation, qui lui a, je crois, 90 ans. Donc, on va à travers cinq films, parce qu'il a une filmographie beaucoup plus importante, montrer cinq films qui ont été, qui ont été réalisés à cinq périodes très différentes de l'histoire de l'image, mais aussi de l'histoire du cinéma. Et euh, il a il a par exemple joué avec enfin fait euh, filmer Isabelle Huppert. Et euh, donc là aussi ça pose cette double question de. Du, du support, hein. il a évidemment commencé en suivant en, en 16, ensuite en 35 et comme tout le monde, il vient de se mettre au numérique. Donc lui viendra évoquer justement qu'est-ce que c'est que de filmer dans ces différents supports. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même encore la possibilité, euh, et d'ailleurs on y revient un peu euh, comme pour les vinyles, de filmer en 35. Donc il va venir parler justement de, 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 du support de l'image plus que, que du contenu de, de ses films et qu'est-ce que ça lui évoque lui aussi en tant que réalisateur qui a traversé 60 ans de, de cinéma. Quoi.
0: Et le festival hors piste étant un temps de réflexion, peut-on évoquer la programmation liée Autant de paroles avec les feuilletons et les traversées, mais aussi de l'image avec le cinéma, vous venez de l'évoquer. Comment les invités vont-ils aborder le grand âge, le rapport de la société au vieillissement Et à travers leurs travaux, leurs recherches, leurs réflexions, quelles sont les dimensions du vieillissement Qu'ils explorent, leurs recherches apportent-elles des réponses, nourrissent-elles
1: les réflexions sociétales et politiques J'espère, franchement, j'espère que chacune de leurs interventions viendront euh, en tout cas faire réfléchir les gens sur, sur ce su sujet. On a évidemment euh, Laura Adler qui va venir faire un grand feuilleton avec quatre invités suite au livre qu'elle a, qu a édité, La Voyageuse de la Nuit, dans lequel elle, elle, elle évoque justement qu'est-ce que c'est que d'être une femme, euh, dans, en tout cas dans la première partie de son livre, une grande femme comme elle, et qu'est-ce que c'est que de. Tout à coup, devenir une grand-mère, euh, euh, pourtant euh, le, mon, le rapport au monde du travail, c'est un, un livre qui est assez, euh, assez complet, bon, qui n'est pas forcément... Euh, euh, enfin Toute femme ne pourra pas s'y retrouver euh, à l'intérieur, mais qui vient bien pointer euh, les difficultés du vieillissement de la femme, justement, par rapport au vieillissement de l'homme. Et ensuite, elle a un deuxième, euh, enfin la deuxième partie du livre évoque plus, euh, le, voilà, le, le, la question du vieillissement à travers la littérature euh, de manière générale. Donc, elle va euh, venir parler évidemment de Simone de Beauvoir avec euh, euh, ce très beau texte qu'elle a écrit sur la vieillesse, de Hermann Hesse, de, enfin des grands auteurs qui, à un moment donné, ont été confrontés au fait de vieillir. Donc, ça donne une bibliographie absolument extraordinaire sur, euh, évidemment, tout. Tous ces artistes qui ont à un moment donné réfléchi sur qu'est-ce que ça veut dire dans le parcours d'un artiste à un moment donné de vieillir aussi bien en termes intellectuels que en termes physiques. Tout simplement, par exemple, Hermann Hesse, dans Éloge de la vieillesse, il parle justement des difficultés physiques malgré encore toute l'agilité de son esprit qui viennent beaucoup interrompre en fait ses pensées parce qu'à un moment donné, le corps devient, devient un poids d'ailleurs, en parlant du, du corps, donc il y a Juliette Rennes euh, qui a ce séminaire à l'EHSS sur art et H, qui vient faire un marathon, donc qui fait partie des Grandes Traversées, où elle invite euh, sept ou je crois qu'il y a huit, huit personnes, parce que ça aussi c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, un peu comme les étudiants qui feront partie de l'exposition. Elle a fait intervenir deux, deux de ses étudiants qui ont fait un doctorat, un premier euh, sur justement l'histoire de... De la, des comédiennes et comment à un moment donné elles ne font plus, à part les grandes évidemment comme Catherine Deneuve, mais comment elles font plus partie euh, d'une certaine filmographie et, euh, et une autre qui alors ça, ça risque d'être intéressant parce que franchement ce c'est pas un sujet qui est souvent abordé elle, vient, elle va venir parler de, du jeunisme dans l'art parce qu'on parle beaucoup de la vieillesse, évidemment, dans le milieu du cinéma. On a pu en parler, euh, évidemment, aussi dans le, dans le milieu de, de, de l'art plastique. Mais alors, de l'art contemporain, il n'y a pas encore eu de j'allais dire, de gros scandales ou en tout cas de, de, de lecture un peu hors-champ de comment on choisit les, les, les artistes dans les FIAC, les Grands Prix, etc. Et donc elle, elle a fait une étude évidemment pas du tout approximative hein, et elle va venir nous en parler et je trouve que cette dimension où On a l'impression que finalement, dans le domaine notamment de l'art contemporain, euh, et c'est ce qui est le cas, hein, d'ailleurs on peut... Euh, Boltanski en a été le, le, le... Enfin, on est un des exemples, on peut créer... Euh, Très tardivement, mais est-ce qu'on peut en vivre très tardivement? Donc, là, toute cette journée, elle est consacrée autour du spectacle vivant et de la vieillesse, du cinéma et de la vieillesse, et de l'art contemporain, de l'art plastique et de l'art contemporain et de la vieillesse. Donc, je pense qu'il euh, y a une dimension politique dans, ne serait-ce que le fait d'aborder ce sujet-là, hein, qui n'est pas, pas, pas simple. De fait, il y a une dimension politique du centre de vouloir aborder euh, ce sujet-là. Et ensuite, il y, a, il y aura évidemment, alors je ne sais pas si ce n'est pas non plus euh, révolutionnaire, mais en tout cas, dans les différents invités, ils vont venir interroger euh, Didier Lestrade, par exemple, qui va faire une leçon des images, va parler de euh, la sexualité des personnes âgées, par exemple. Donc on a quelques petites euh, interventions comme ça euh, qui vont venir un peu bousculer euh, ce sujet-là. Euh en allant pointer euh, euh, des choses qui sont, qui sont souvent cachées. en fait. Voilà. Et pour conclure
0: notre entretien, l'image étant au cœur hein, de vos réflexions sur le rapport de la société au grand âge, où comme une peau, l'évolution de l'image est également le reflet des stigmates du temps qui passe, le grand âge étant aussi une réflexion politique et sociétale, hors-piste étant un festival engagé, questionnant la diversité des enjeux sociétaux, regard des 16 éditions précédentes, pensez-vous que les artistes, les chercheurs, les penseurs peuvent amener le public à voir la société Autrement, on sait que oui, mais je vous laisserai la parole, et à travers des récits fictionnels, comment les artistes abordent-ils la réalité, le concret de nos sociétés à travers hors Les artistes deviennent-ils des agitateurs sociétaux
1: En tout cas, oui, moi, c'est un, un peu mon fil de conduite. Euh pour hors piste, c'est-à-dire que si je m'adresse justement souvent, alors ce qui n'est pas forcément toujours le cas, Bill Morrison est un artiste très installé, mais le fait de prendre le risque de faire des, des, des commandes que je découvre finalement vraiment dans leur univers complet au moment piste et de m'adresser à, à, alors pas forcément des jeunes hein, des artistes, mais en tout cas à des artistes qui vont réfléchir par rapport à, au sujet avec une une œuvre très, très précise. Je, je, je m'adresse à des artistes en particulier parce que je sais qu'ils vont avoir une vision, euh, alors, pas, bah, euh, enfin, qui, 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 moi, je suis pas forcément pour qu'elle soit scandaleuse, mais en tout cas, qu'elle puisse déplacer un peu le, euh, un peu le regard, qu'on puisse partir de cet endroit qui est quand même, euh, euh, la, la, je veux dire, la manifestation est entièrement gratuite, hein, donc euh, enfants, euh, jeunes, on est juste à côté de l'espace 13-16. Il y a d'autres événements en dehors d'Orpiste qui ont lieu pendant Orpiste, et ça, j'y tiens beaucoup parce que je trouve que du coup, ça fait un mélange de, de public. Les gens vont descendre, donc c'est pour ça que j'ai pas envie de, 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 de voilà. J'aurais pu euh, prendre des œuvres beaucoup plus dures en fait hein, dans ce rapport à la vieillesse et à la mort, mais je préfère finalement euh, des œuvres plus euh, plus poétiques, même parfois assez. Il y a des œuvres même drôles, hein, celles de Judith et Masa mais qui viennent quand même bousculer, interroger, avoir un, 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 un rapport, euh, j'allais dire, euh, presque, alors sociétal sans doute, mais presque à soi en fait, parce qu'on est tous des personnes vieillissantes.
0: Merci beaucoup.